0: 五元加卖有价。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。一九八三年出生的李晴，毕业于青海大学，是西宁水利系统的公务员，老公秦立鹏在玉树市教书。夫妻两地分居。李晴性情浪漫，读了英国女作家沃尔夫的一间自己的房间后，很向往有一间没有老公痕迹的和气息的房间，作为她的独立精神空间。很快，她就在西宁城市区租了套一室一厅的高档公寓。每当空闲的下午，她会约闺蜜喝下午茶、看网络电影，不亦约乎。2014年3月的一天傍晚，李晴打车去私家相归，司机见他带的东西多，就下车帮他往后备箱里放。李琴这才注意到司机长得很帅。上了车后，李晴开玩笑地说：“哎呀，我今天运气真好，遇到西宁最帅的的哥。”司机笑呵呵地说：“哼，你也是美女。”路上两人聊了起来。司机名叫郑海，时年三十岁，西宁本地人。他诉说自己职业的辛苦，一日三餐都是随便买个盒饭凑合一下，老婆嫌他穷离婚了。李晴闻言嗟叹不已。那天李晴下车时忽然说：“哎，帅哥，把你电话留给我吧，以后我打车就叫你。”郑海欣然答应。两天后，李晴真的给郑海打电话叫车。两个人一路上聊得更加轻松自如。李晴抱怨了夫妻两地分居的寂寞，郑海看出李晴对自己有好感，不由得心动起来。此后，每当李晴叫车，郑海再没收他的钱。李晴提出，既然郑海不肯要钱，那就请他吃饭，以示谢意。吃饭时，李晴点了酒，几杯酒下肚，她脸颊绯红，神态也多了几分柔媚。此时，郑海已确信李晴对他有意思，不由得胆子也大了，言语开始轻佻起来。两人离开时，李晴脚步不稳，踉踉跄跄，郑海趁机扶住她，李晴就是乖巧的靠在他肩上说：“我喝多了。”你送我回家吧。郑海把李琴送到家后，两个人心有默契地相拥在一起。这天晚上，郑海没有离开。第二天早上醒来，郑海在房间里东瞧西看。李琴的房子虽然面积不大，但布置的典雅精致。他又站在窗前眺望，小区的园林花设计很上档次。再看看床上的李晴，他一时有恍惚感，不知道李晴这么有层次的女人，怎么会看上她这样一个小的哥？事后他问李晴：“哎，我哪里好啊，能入你的法眼？你得说清楚，不然我心里不踏实。”李晴笑笑说：“哼，你长得帅，人又朴实。”见李晴态度认真，郑海动情地说。你不嫌我穷，我已经感恩戴德了。你放心吧，我会对你好的。然而，尽管两人都很惊喜，可彼此之间的差距是明显的，很快就显现出不和谐的因素。一次约会后，郑海大胆的第一次谈到李琴的老公。这房子里没有一点你老公的影子，原来你们早就分居了。李晴解释说：“这不是她的家，而是她自己单独租的房子。”郑海觉得不可思议，认为既然她老公长期不在家，不就等于是个独立空间了吗？李晴就跟他解释乌尔夫的作品，说了半天，发现他一头雾水，也就懒得再说了。郑海睁着一双无辜的眼睛说：“啊，你说的我是不懂，有钱就是任性啊。”原来我找的是个富婆。李晴觉得鸡同鸭讲，忽然有些恼火，说：“你别占了便宜还卖乖！如果没这房子，我们去哪儿约会？你掏得起开房的钱吗？”郑海被抢白的哑口无言。第一次发现淑女气质的李琴如此锋芒毕露、咄咄逼人，他感觉很窝囊，就说。你瞧不起我就明说，我不会赖着你。李晴见郑海生气了，赶紧拉住他道歉：“啊、哦，我是有点口无遮拦，你别在意啊。你想，我要是嫌你穷，还会和你在一起吗？”郑海这才释然，两人和好如初。郑海啊，仔细想过，他能高攀上一个女公务员，是一个难得的好机会。自己的条件不如李晴，当然就要对人家多多包涵。虽然李晴还没有离婚，但她和老公没有孩子，又常年分居两地，只要自己用心，让李晴嫁给自己是完全可能的。所以她对这份感情很认真。四月十五号是李晴的生日，郑海陪她外出吃饭，为了照顾她的收入水平。李琴通常只去小餐馆，还经常抢着买单。可这天，他坚持要去五岔路口的银龙大酒店。郑海面有难色，李琴生气的说：“放心，你请客我买单。”吃饭时，郑海歉意地跟李琴解释：“不是他舍不得为他花钱，而是他开的车是租来的，每天的收入一大半交了租金。”自己的父母、女儿一家四口都靠他一个人养着，度日艰难。女儿想吃肯德基，都喊了几次了，他都没舍得兑现。李青柔声安慰地说：“谁都有不顺的时候，放心吧，我不生气，有你的陪伴就够了。”郑海庆幸自己找了一个善解人意、不慕虚荣的好女人。一个月后，李晴约郑海到小屋相聚。快来，我给你一个惊喜。郑海匆匆赶到，一进门就见茶几上摆着一摞钱。李晴说：“你的车是租来的，每月净给别人打工了。这是五万块，你再加点儿，买辆自己的车吧。”郑海感动不已，连声说谢谢。李晴娇嗔地说：“不过，这是我借给你的哦。如果你表现不好，我随时会要回来的。”郑海当然没意见，立即给他写了一张借条。郑海拿不出多余的钱，就买了一辆二手车。从此，他的收入好一些，他对自己和李琴的关系更有了信心。一次亲热过后。他趁机提出让李晴离婚的事，两人光明正大的在一起。不料李晴变了脸色，说：“他压根儿就没考虑过离婚的事。”郑海很不满，说：“我们这样不明不白的一起算怎么回事？”李晴笑笑说：“什么不明不白的？秦立鹏是我老公，你是我的情人，两不相干。”郑海心下郁闷，原来李晴。只是跟自己玩玩，可自己刚用他的钱买了车，也不好发火，他只得忍了下来。七月初，两人约会后，李青叮嘱他说：“她老公回来了，这段时间别给他打电话。”郑海很生气，说：“你要和他小别胜新婚，怕我打扰你们？”嗯，你明白就好。郑海。真的火了，你现在和我在一起，怎么还能跟秦立鹏同床共枕？你不恶心，我都觉得恶心。李勤争辩说，他跟秦立鹏是合法夫妻，过夫妻生活天经地义的。见郑海不服气，他冷冷地说：“你是我的情人，就守着你的情人本分好了，不要多事。”郑海气得摔门而去。李晴没有像之前那样拉住他，甚至连一个电话都没有。郑海决心跟李晴分手，既然他不肯给自己名分，那绝不做他的玩物。一个月后，李晴打来电话要郑海去玩，郑海拒绝赴约。李晴霸道地说：“别忘了，你还欠着我五万块钱呢，当初可说好了，你表现不好，我是要收回的。”郑海一度憋屈来见李晴，见面后，李晴哄她说：“她老公一走，她就来找他。可见他是多么喜欢他。”郑海正色说：“我不想这样下去了，我来就是和你说清楚，我们分手。我是欠了你的钱，我会分期还你。”李琴不乐意了，说：“那不行，借你是一次性，还也得一起还，不然就找人扣下你的车。”砸了你的饭碗。郑海一愣，看样子李晴是做得出来呀、啊，可自己还要靠着这辆车养家糊口呢。见他犹豫，李晴就是过来搂住他说：“别生气了，我是舍不得你的，不想分手才要钱的嘛。只要你不逼我离婚，这钱你就慢慢用着。”郑海明白了。李晴是用五万元要挟他恪守情人的本分，别给他找麻烦。瞬间，他对自己的地位有种屈辱感。可是李晴没看出郑海的愠怒，还温存地解开他的衣扣。郑海很想一把推开他，可又怕他翻脸，只好勉为其难，半推半就地跟他发生了关系。看着旁边的李晴。心满意足的睡去，郑海心中翻江倒海，他根本就是在玩弄自己，自己怎么说也是大男人，怎么就被他玩弄在鼓掌之间呢？简直是奇耻大辱。第二天，李晴早早起来给郑海做了早餐，又帮他试穿新衣，亲吻他后才送他出门。李晴的温存举动就让郑海心存一点幻想。认为李晴还是爱他的，但不管怎么说，郑海心中有了芥蒂，之后每每面对两人的亲热，不再像之前那么积极，心中多少有了几分抗拒。李晴感觉到了他的心不在焉，几次跟他吵，搞得不欢而散。李晴跟陈印真抱怨郑海不听话，陈印真说：“他是想逼你离婚，嫁给他。”你不要玩火了。”李晴信心满满地说：“他会想办法让郑海看清现实，灭了娶她的念头。”九月的一天，李晴让郑海陪她逛商场，她看中了一件两千多元的大衣，试穿后看着郑海，郑海心虚的低下头。李晴就对营业员说：“我还是再看看吧。”说完拉着郑海走开。几天后，两人约会时，李晴穿着那件大衣，对着说：“嗯，秦立鹏买的。”郑海没吱声。李晴又说：“那你还敢再要求我离婚吗？你想娶我，连两千块钱的衣服都买不起，你凭什么娶我？”郑海无言以对，心中的怨恨却一点点聚集。十月里的一天。两人约会时，李晴和老公打电话，语气亲昵。郑海醋劲儿大发，怒气冲冲地离开。可到了楼下，发现车钥匙没拿，回来取却怎么也找不到。他明白了，是李晴趁他不注意把车钥匙藏了起来。他只好找李晴要。李晴半撒娇半认真的说：“今晚你得留下，不然车钥匙是拿不到的。”郑海只得再次忍辱负重。郑海想过把车卖掉，把钱还给李晴，可是他家中的情况刚好一些，母亲又生病住院，家里确实需要钱，不允许他再折腾。因为母亲的住院，郑海的日子又捉襟见肘起来。这时他发现李晴多了一个毛病。两人买完水果后。李晴看着他，说：“拿钱。中午在外面吃一顿便饭，李晴也让他买单。虽然每次都是几十元的小钱，但对他现在的情况来说还是紧张。他只得低三下四的说出自己的困窘。李晴笑了笑，说：‘哼，连花这点小钱都心疼，以后就别再跟我叫板了吧。’李晴的用意很明显，就是告诉郑海。”他这样的女人，他娶不起，他也不会白养她，请他别做这样的梦。十一月的一天晚上，郑海正在跑出租，接到李琴的电话，要他过去，说他很寂寞。郑海推脱不去，李琴很不满，一遍遍打电话。郑海无奈，只好前往。李琴见了他，倒是笑容满面，郑海心里才舒服些。可他休息没多久，李晴又接了个电话，一个闺蜜要过来。于是李晴又赶郑海走。郑海腾的就火了：“我说不来，你死活要我过来，现在又赶我走，当我是什么呀？你养那条狗吗？召之即来，挥之即去吗？”李晴辩解说：“哎呀，情况有变嘛。再说，你又和我的朋友没有什么共同语言。”你留下也不会舒服的，郑海只得恨恨离去。2014年11月30号凌晨一点钟，郑海开了大半夜的出租车，很累，正好送着客人离李琴的小区很近，他就过来休息。想不到程晋贞竟然在李琴这里玩。郑海实在太累，时间又太晚，他想留下来，可李琴要赶他走。郑海心生不快，想到上次被他赶，这次又是当着陈念真的面更感觉没面子，就是犟着不走。两人僵持起来，郑海的怒火在一点点的聚集。最后李青说：“如果你不走，那我走，你给我二十块钱打的。”陈念真又惊讶又好笑地说：“哈，二十块钱还找他要？”李青鄙夷地说：“不知道他很穷吗？只能挤点牙膏，就这么点钱，就像是割他的肉。”听到这话，郑海彻底被激怒了：“你欺人太甚！你不拿我当人看，我就让你不得好死！”说完，他冲进厨房，操起一把水果刀，返回来，猛地向李青刺去，一连刺了三刀。李青躲闪不及，惨叫一声。倒在地上，见闯下大祸，郑海仓皇逃走，陈应真急忙拨打幺幺零报警。三天后，郑海被西宁城西公安分局抓捕归案。二零一五年三月，郑海因涉嫌犯故意伤害致死罪被移交西宁市人民检察院提起公诉，目前案件尚在审理中。好，故事说到这儿就告一段落。故事中除犯罪嫌疑人之外，其余人均为化名。李青啊，有着一份稳定的公务员的工作，憧憬浪漫小子的生活本没有错，但她想要的实在是太离谱了。自己有着老公，却依然想要养着一个殷勤安全的情人。而帅气的离异出租车司机郑海就成了他的目标。他通过金钱和身体，自以为牢牢地套住了郑海。然而，郑海对待这段感情却分外认真。他想着李晴身份地位都好过自己，然而李晴和老公却没有孩子，而且两地分居，自己努努力，说不定就可以成功的抱得美人归。李晴想要情人。郑海想要婚姻，两人的想法从一开始就南辕北辙，生活中的矛盾也逐渐凸显。李青出资五万为郑海买了辆二手出租车，以金钱牢牢地拴住了郑海，而郑海心里的憋屈却一日胜似一日，他觉得自己不过是李青呼之即来、召之即去的宠物一般。当李青再一次以金钱来鄙视郑海时，郑海再也控制不住自己的情绪，拿起水果刀连刺李晴三刀，最终导致李晴身亡。据刑法第二百三十四条，故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；犯前款罪致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑。无期徒刑或者死刑。故意伤害致人死亡是典型的结果加重犯，客观上要求伤害行为与死亡结果之间具有直接性因果关系，主观上要求行为人对死亡具有预见可能性。本案中，郑海用水果刀刺向李晴，最终导致李晴当场死亡，他的所作所为明显触犯了法律，目前因涉嫌故意伤害致死罪被提起公诉。官员养情妇，女官员反过来养情人。身为国家公务人员，却三观不正，一心想让平稳的生活多些涟漪。俗话说：“玩火必自焚。”李晴当初抱着养情人的想法时，就应该预见到，虽然能得到一时的甜蜜，但没有人能做到全身而退。郑海本是一个辛苦工作的出租车司机，他虽然没多少钱，却有着进取之心。当遇到公务员李晴时，他本以为可以用自己的真心打动李晴，却发现自己自始至终不过是一个玩物而已。他屡次被李晴因没钱而侮辱时，最终压抑不住怒火，拿起水果刀刺向李晴，堕入犯罪的深渊。一场婚姻的美梦也因此破碎。郑海最终面临的有可能是十年以上有期徒刑。这场悲剧令人深思。Thank you.